0: Antes de empezar el podcast, queremos comentarles que hemos abierto una cuenta de Patreon. Necesitamos de su apoyo para sostener este podcast, pero también queremos retribuirles todo ese apoyo con recompensas reales. Acceso al servidor de Discord, sorteos de videojuegos, acceso a los episodios dos días antes de su publicación, así como un pixel art personalizado de bienvenida para los niveles 2 y 3. Consulten la lista completa de beneficios por pertenecer a la Congregación de la Llama en patreon.com barra la hoguera podcast.
1: Y takes two, ¿no? Se necesitan dos, uh -huh. ameritan dos pelmazos. Uh -huh. Le dimos una oportunidad, ¿no? A este jueguito. Que juego del año, ¿no? Nos lo vendían acá. Muy, muy cabrón. Y nosotros, este, pues muy comprometidos, ¿no? Este. A, a tener un año. En términos de videojuegos. Eh, excelente. Yo creo que estamos dando un, un paso en la dirección correcta, un paso con el pie derecho y estamos empezando fuerte este 2022 jugando el mejor juego del año pasado y la verdad es que eh, pues sí cumplió muchas de nuestras expectativas, ahorita lo vamos a desmenuzar más. Es complicado, es complicado entrar en detalles con ITX2 porque hay muchos aspectos que considerar y que abordar sobre el juego pero yo creo que las, las primeras impresiones son eh, digamos de, de de un juego muy ambicioso muy vasto muy diverso que logra encontrarle una justificación real a los juegos multijugador cooperativo no esto que ya ha quedado lamentablemente muy abandonado con el paso de los años y, y yo creo que eh, Independientemente de, de lo que opinemos o no De si el juego se merecía el, el premio al mejor juego del año Yo creo que eso es un llamado de atención Podemos verlo así Como que hace falta que, que más desarrolladoras, desarrolladoras Se animen a hacer juegos de este estilo Se necesitan eh, No tanto por el, lo mucho que se profundicen las mecánicas No tanto por la narrativa No tanto por el aspecto visual sino por las sensaciones. El simple y sencillo hecho de que un juego te una a un amigo ya de por sí es especial. Eh, porque claro que hay juegos multijugadores, claro que hay otras experiencias más o menos ahí similares, pero yo creo que realmente nada, nada se le compara a E-Tex2. En ese sentido sí podemos decir que es un juego bastante innovador eh, porque de pronto, por ejemplo, está Portal, ¿no? Eh, Portal también es un juego cooperativo, pero es un cooperativo que de pronto eh, es un juego digamos de esperar a que el otro haga algo ¿no? No, no es tanto acción simultánea sino que es un juego como de pues yo primero le muevo aquí luego tú le picas allá y hasta que tú no le piques ahí yo no puedo avanzar uh -huh. también hay muchos multijugadores que por ejemplo eh, el multijugador como tal el cooperativo es una opción o sea es opcional de que tú lo empiezas a jugar y el juego tiene la opción de jugarlo en multijugador, pero en realidad al final del día, un solo jugador se lo puede pa pasar y el otro nada más estuvo expecteando <risa> eh, entonces It Takes Two, lo que logra realmente en ese sentido es agregar una justificación para que los dos personajes que vayan a jugar, eh, se sientan útiles, se sientan eficientes, se sientan importantes, relevantes para la historia eh, no es un juego basado en habilidades, o al menos no tanto en el sentido de que el, el jugador con las mejores habilidades... se Imponga al otro y prácticamente no lo deje jugar... Eh, sin incentiva la, la competitividad en los en los minijuegos... Pero pues de entrada... De entrada es eso, ¿no? Un juego multijugador cooperativo... En el que... Pues... Aquí está de por medio una relación rota... Ajá. sí... Puedes dar más detalles de eso... ¿Qué pasó? ¿Qué opinaste de la relación...? Del
0: está muy bien aterrizado la cuestión de esta pareja. Para empezar, el mediador de estos dos, de Cody y May. Pareja que está divorciándose y está cruzando por un momento difícil. Eh, es un libro. Es un libro que su propia hija Rose. Este aparentemente eh, compró según en segunda mano y que con un fuerte deseo le pide que, por favor, sus padres no se separen. Entonces, mágicamente, estos dos entran en, en los cuerpos de unos muñecos que su propia hija hizo y quedan atrapados ahí. Y este libro, el doctor Hakim, es el mediador y el guía también en esta aventura eh, que busca que ambos se reconcilien ¿no? y que encuentran ahí nuevamente la chispa que perdieron como pareja. Uh, me gustó lo que dijiste sobre la cuestión de que este juego realmente te obliga a colaborar. Y esa es una frase que el doctor Hakim repite 100 veces, ¿no? Collaboration. Todo el rato. La, durante las 12 horas que jugamos... Eh, la colaboración era la, 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 el fundamento principal de este juego y es algo que me gustó bastante el juego no te permite avanzar si no colaboras, literalmente ¿no? Si, si, si no es por fuerza de los dos, si los dos no cooperan, si no ponen de su parte no puedes avanzar entonces eh, desde ahí me pareció un buen punto de partida eh, para que estos dos comenzaran a arreglar su relación y por supuesto para desarrollar las mecánicas del juego que me pareció eh, una forma muy muy buena para presentarte las mecánicas y las funciones principales de del juego, los fundamentos como jugador uh -huh. sí Básicamente todo el
1: juego gira alrededor de tener que arreglar la, la relación de estos dos no de, de Cory y de May o sea, es casi casi una, una terapia de choque, una, una intervención así de que ustedes se van a reconciliar a huevo uh -huh. y yo de aquí no me voy hasta que ustedes resuelvan sus problemas, ¿no? Okay. Eh, yo, yo creo que la, la premisa del juego eh, está muy bien definida porque yo creo que esto es hasta algo típico, ¿no? Yo creo que hasta suena cliché eh, el, el tema de la pareja que se distancia porque el trabajo los absorbe, absorbe perdón y, este, y de pronto no hay, esa, no hay ese diálogo, no hay esa conversación. O sea, no se comunican lo que sienten, se distancian emocionalmente, dan por hecho algunas cosas, ¿no? Uno sobre el otro. Eh, ese distanciamiento genera esta esta mala vibra entre ellos. Y, y por eso eh, aquí el doctor Hakim... Viene y dice, ok, ustedes tienen que trabajar, o sea, ustedes tienen que obligarse a estar juntos, básicamente. Y, y, y ahora sí que yo creo que no hubo mejor premisa para un juego así, no un divorcio, una pareja en proceso de divorcio, porque pues están obligados a, a colaborar. Y no solo eso, sino que en el progreso del juego... Eh, Van, van como que teniendo referencias a su relación, ¿no? Uh -huh. Van acordándose por qué empezaron su relación en primer lugar, ¿no? Van identificando por qué falló. Uh -huh. y, y, y hay como que esta, esta serie de De referencias a, a su pasado, ¿no? O sea, por ejemplo, tan solo el primer nivel, el primer nivel, el, el voz final es una aspiradora. Sí, eso, sí. Me, eso, gustó eso no es... me gustó mucho.
0: Me gustó mucho porque parten parten por los problemas más básicos que detonaron en su divorcio o detonaron en, en iniciar esta relación eh, difícil entre estos dos empezaron a descuidar uh -huh. su casa empe empezaron a descuidar sus aficiones se perdieron a ellos mismos al principio y eso te, te lo das cuenta te das cuenta con el primer boss eh, que tú bien mencionas que es esta aspiradora que me parece que es May ¿no? la que no le dio mantenimiento no le dio limpieza y quedó allí abandonada y tirada Ajá. y esa está en una aspiradora que le dice o, o que se empieza a, a soltar y le dice que por qué no la cuidó que por qué le, le dio a aspirar un montón de porquerías y quedó ahí arrumbada <ríe> y destruida igual el martillo de, de este de Cody no Te, los encontramos después eh, sin su cuerpo no sin su o sea, nada más la, la cabeza brazo, del martillo, no sin su... Cody dice, ah, no, yo no conozco a ese tipo. Porque como que le pregunta de <risa> si conoce si al sujeto que lo dejó ahí abandonado y no sé qué. Entonces, lo que me gusta mucho es que parte desde, los, los, desde lo simple. Pero no por eso menos importante. Que se empezaron a descuidar ellos mismos. Y eso se ve reflejado en, en estas eh, criaturas barra herramientas. <risa> sí, es, es muy divertido porque
1: de, de un momento a otro... Todo, todo cobra vida, no, o sea es, es, se siente como una película de Pixar, casi sí, casi, no, sí, o sea sí, todos sí. los objetos cobran vida, todos los objetos de pronto tienen emociones y, y todos los objetos hasta cierto punto les guardan un poco de rencor a a, a Codilla May, no, y ellos incluso tienen como que decir no, yo no soy, <ríe> no somos uh -huh. y, y, y eso es muy muy interesante, no, o sea porque pues, si todo gira alrededor de su relación, todo tiene que conllevar a que trabajen en ella, ¿no? A que identifiquen sus problemas. Entonces, eso está muy bien, muy bien trabajado. Porque literalmente el, el, el mundo está lleno de vida. O sea, todo. O sea, el, el, la, la atención al detalle en los ambientes, en los escenarios de, del, del juego. Por eso digo que parece película de, de Pixar, porque eh, o, o de Disney, ¿no? Porque, por ejemplo, es Utopia. O sea, yo cuando vi Utopia, dije, güey, o sea, que. O sea, literalmente la ciudad, su topia. O sea, el, el nivel de detalle que le ponen al, a, la, a los escenarios de la ciudad. Es, o sea, es impresionante. Y en It Takes 2 es algo bastante similar. Que, y aquí es muy. es muy divertido. porque es, es trabajar en un escenario reducido. Es decir, en algo que se minimiza. ¿no? O sea, como cómo haces. cómo desarrollas un nivel en un ático. En un árbol, en un sótano. ¿En una esfera? O sea, ¿En una esfera? ¿En una estantería? O sea, ¿y cómo profundizas en eso para eh, darles mecánicas, para darle coherencia a todo, para que todo progrese de forma coherente dentro de la narrativa? Y. y cómo vas este. complementando con, con la, lo, las propias mecánicas de, del juego? Uh
0: -huh. Y algo que me pareció muy importante dentro de la variedad. Y de ese espacio reducido, ¿no? Entre comillas. Es justamente la variedad de armas y de habilidades que tenemos a lo largo del juego. Y el simple hecho de desplazarse, como te decía. Eh, uh -huh. Aparte de caminar y correr y poder saltar de una forma muy libre. Eh, también tenemos este gancho. Eh, que lo mantenemos durante todo el juego, ¿no? Que podamos utilizarlo para jalar objetos, para colgarnos... Eh, y acercarnos a, otro, a, otros, a otros espacios entonces desde un inicio empiezan a presentarnos a las mecánicas y, nos, y nos, también nos empiezan a meter eh, variaciones de esas mecánicas para que podamos aprender a utilizarlas en diferentes escenarios ese primer viaje que hicimos a lo largo de estos cables eléctricos en, en la en esa, no, no es terraza, ¿cómo se llama? en el ático este, donde guardan todas sus cosas ese primer viaje me, me, me gustó muchísimo eh, porque te presenta justamente el abandono y, y y el estado inicial de su relación. También es como un reflejo. Igual quiero uh -huh. quiero creer que también esto está en función de presentar eh, similitudes y analogías. Y después de ahí nos empiezan a, a presentar variaciones en cada... no sé, no sé si llamarlo nivel. Es uh -huh. que es complicado porque son como... El juego se desarrolla a lo largo de diferentes sitios, ¿no? Y cada uno de estos sitios tiene su peculiaridad. Eh, y entonces, para poder eh, enfrentarnos a los... Los retos. A los retos, sí, gracias. A los retos que se enfrentan Cody y May, pues nos van presentando también eh, diferentes mecánicas disponibles para esos lugares. Me explico. Eh, cuando llegamos al árbol... ...tenemos esta... ...a Cody, no, a May... ...no sí, a Cody, perdón... ...le dan esta especie de, de pistola... Eh, que genera una especie de resina... ...que es... Eh, ...flamable... ...entonces May tiene... ...que es como... ...un disparador de cerillas, ¿no? Entonces, obviamente la mecánica al principio no te la presentan... ...pero queda implícito... ...cuando justamente conoces las herramientas que se les dan a estos dos personajes y eso es lo que más me gustó de este juego, que era muy intuitivo el poder interactuar y cooperar siempre fue muy intuitivo y es por eso que siempre mantuvimos un buen ritmo a lo largo de la aventura eh, incluso justo al, al encontrarnos con jefes o, o enemigos más fuertes, siempre encontrábamos la forma de derrotarlos no diría fácilmente, pero rápidamente Siempre encontrábamos la forma y no era como que estuviéramos ahí media hora intentando buscarle forma al combate o al propio stage. Sí,
1: yo, yo creo que definitivamente no hay forma de que el juego en algún momento se sienta difícil. O sea, al menos no difícil en cuanto a no saber las mecánicas o que se te hayan olvidado. Si no te frustra. Porque... Sí, exacto, o sea, el, el juego es muy muy amigable, o sea, sí está hecho para un público muy extenso, incluso muy recomendable para el jugador casual, porque incluso es es matar dos pájaros de un tiro, ¿no? O sea, para quien apenas está empezando a jugar videojuegos, tiene una introducción directa a una infinidad de, de mecánicas géneros. diferentes, y de, géneros. Ajá, de géneros y de géneros, o sea, tienes muchos géneros de juegos en un, en uno solo. Y al inicio de cada nivel, al inicio de, de, de cada nueva subaventura, por así decirlo, en donde estamos en un nuevo escenario, eh, pues se presentan mecánicas nuevas y prácticamente desde el principio te dicen cómo jugar. Y, y siempre como un, un pequeño campo de práctica antes de ya ir a la misión como tal. O sea, siempre te introducen a la mecánica y tienes ahí tu, tu campo de prueba, ¿no? Tienes ahí
0: tus, tus maniquís o... Un sitio donde apuntar para que justamente <risa> afines tu puntería y sepas cómo utilizar el arma.
1: Sí, exacto. Entonces, o sea, literalmente... Todo, todo se va haciendo muy, muy fácil, muy amigable, ¿no? O sea, porque hasta los propios minijuegos, o sea, en todos los minijuegos, minijuegos perdón, te explican las reglas, te dan los controles básicos, eh, y realmente es, es bastante sencillo, ¿no? O sea, de hecho, ahora que lo pienso, creo que el, el juego en sí no requiere que uno utilice demasiados botones, ¿no? La mayor parte del tiempo creo que son los gatillos y el salto, creo. O sea, porque uh -huh. los gatillos suelen ser los principales botones asociados a las nuevas mecánicas de cada nivel. Sí. Eh, principalmente el tema del apuntado y el disparar. Entonces, eh, o sea, realmente es, es muy, como tú mencionas, muy intuitivo y, y, y muy sencillo. O sea, es una línea muy, muy clara, muy definida por la cual seguir para que el juego realmente en ningún momento se, se te haga agobiante, ¿no? Y, y, y yo creo que ese es el encanto del juego, que eh, logra que uno... Se, se siente interesado en cada momento por cuál es la siguiente mecánica porque te la cambian a cada rato o sea yo, yo creo o sea estoy seguro de que tú coincides conmigo en que hubo momentos en donde nos quitaron una mecánica y hasta nos decepcionamos no o sea dijimos oye yo podría haber seguido con esta el resto del juego o sea sí, el juego pero... tranquilamente pudo haber desarrollado una sola mecánica y pudo haber sido suficiente obviamente es, el encanto del juego es
0: la variedad de mecánicas, Sí, yo no, yo no hubiera dicho nada, ¿eh? no hubiera puesto ningún pero, me hubiera quejado si nos hubiéramos quedado por ejemplo con la cerilla y con el propio este cañón de resina uh -huh. porque incluso el propio juego juega con la variedad y, y con eh, darle la vuelta o un giro a esa herramienta, como por ejemplo cuando estábamos en la balsa en esta balsa teníamos que atravesar una especie de lago con este tornados, ¿te acuerdas? Entonces, uh -huh. tú tenías la cerilla y yo tenía el cañón. Entonces, nos, nos bajamos a la balsa y dijimos, ¿cómo vamos a avanzar? Obviamente hay una cinemática, hay una, un, un comentario ahí entre May y Cody, pero no es como que te llegan explícitamente, hay que usar el cañón para usarlo como motor. Uh -huh. Entonces, tú como jugador dices, ah, amigo, comprendes que, que debes utilizar el cañón para usarlo como motor básicamente, uh -huh. entonces te pegas a la orilla y ya es conforme como vas girando en media luna para darle dirección a la balsa, que es un, una especie de tapa de estas de, de un bote de madera, y te das cuenta de que esa es la forma para progresar que yo, yo dije, ¿Y ahora qué hacemos, vamos a saltar al agua, tenemos que saltar sobre unas medusas o qué tenemos que hacer entonces simplemente el juego te presenta las herramientas, te da una pista, y tú como jugador tienes que decidir ¿Cuál va a ser el siguiente paso? ¿Cómo le vas a dar uso a esa herramienta en ese momento?
1: Sí, y, y yo creo que hasta lo hace bastante evidente, ¿no? Porque, por ejemplo, en, en esta parte de la, la savia y, y, y los y los encendedores, o sea, está muy definido quién tiene que hacer qué. O sea, porque, por ejemplo, la, las partes en las que uno sabe que puede pegar la savia son las partes amarillas, Ahí es donde puedes poner la, 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 la savia, Ya sea para que May con un disparo Lo incendie, lo explote O bien para que por peso La cosa baje uh
0: -huh.
1: El mecanismo baje Y May por el otro lado sabe que también Activa ciertos mecanismos Disparándole a las dianas Entonces eh, Eso como que en, en todo momento Hace que uno ya tenga a, a pesar de que estamos juntos Ya cada quien sabe lo que tiene que hacer Está bastante bien explicado, ¿no? O sea, y, y se obvia bastante en algunas partes que el trabajo en sí es colaborativo. O sea, por ejemplo, para derrotar a un jefe, eh, hay que juntar la savia para luego hacerla explotar con el cerillo. Entonces, de los dos depende que, que se siga progresando. Entonces, eh, eso me gusta mucho porque. Eh, diríamos que, o sea, por ejemplo, tú y yo lo que hicimos fue intercalarnos partida a partida eh, el tema de que hoy, te, hoy me toca a mí con Kodiak y a, a ti con Mei y al día siguiente es al revés, ¿no? Pero en realidad uh, eh, yo creo que pudimos habernos quedado toda la partida con los mismos personajes y aún así no hubiéramos sentido el, el cambio porque de todas maneras las mecánicas iban a estar cambiando constantemente o sea no es como que de principio a fin íbamos a estar con la misma y que por eso valiera la pena estar intercalando para que no nos quedáramos con la duda de cómo iba a ser la de los demás eh, uh -huh. o la, bueno la del otro sí, sino sí. que en todo momento eh, realmente como quedaba igual quién controlara a quién pero los dos ya como que, como que teníamos muy definido nuestro nuestra tarea y a final de cuentas sabíamos que, que era muy complementario entonces eso también es épico
0: sí una parte que me gustó mucho eh, fue, no voy a decir qué, pero, pero fue, una, fue un momento en el que yo tenía que manejar una nave y tú tenías que disparar, pero tú no tenías la vista que yo tenía sobre el terreno, pero tenías un mapa virtual sobre dónde estaba el enemigo, entonces tú tenías que mover una palanca y avisarme cuando yo tenía que disparar. Entonces, todo, todo ese tipo de, de, de mecánicas dentro de esta, estos combates contra jefes y personajes eh, más grandes se hacen eh, muy, muy entretenidas. Porque tú como compañero tienes que estar atento a, a lo que... No tanto a lo que está viendo tu compañero, sino a, 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 la, a lo que tiene que hacer. Porque, por ejemplo, igual hay, hay, una, hay un momento en el que manejamos un planeador eh, y tú tenías que disparar y yo tenía que manejar. Entonces, tú tienes que estar atento. Atenta de. de los obstáculos que tiene la, el, la nave. En la parte de atrás. Tienes que estar atenta. De los. Este. Bueno, como May, ¿no? Eh, de, de. los enemigos que vienen persiguiéndonos. Y yo tengo que estar atento de no chocar. Y de evitar cual, a, a toda costa. Este. Pues que nos atrapen. O, o, o que un objetivo también nos. nos este, alcance con algún disparo o lo que sea, entonces la colaboración es muy fluida no se siente jamás que haya algún peso eh, sobre algún personaje, o sea, como que tú tengas más eh, eh, responsabilidad que yo o, o viceversa eh, entonces eh, eso me pareció bastante bien y creo que ya lo recalcamos eh, con, estas, con estos ejemplos, ¿no?
1: Sí, ahorita que mencionas eso, me acordé que. O sea, realmente es un juego que. Que, que sí tiene ahí el, el, el tema del timing como que muy a, a flor de piel, ¿no? O sea, si hay que estar. Como tú dices, no atento a lo que hace el otro, sino a lo que tiene que hacer. Eso también lo hace. Yo creo que lo hace un juego muy frenético, ¿eh? Eso sí hay que decirlo. Es, es el ritmo del juego. Por partes, sí, sí tiene muy. Muy, muy marcado este este ritmo más, más rápido. Incluso hay, hay muchos, creo recordar que, que sí hay muchas partes como de persecución como de que el mapa se esté acabando o, o que nos están persiguiendo, por ejemplo, creo que los los osos perezosos o, o, o no me acuerdo
0: qué eran. Ah, son como estaban os, durmiendo. Ajá, como topos, son como unos topos.
1: Ajá. Ah, una
0: madriguera de topos. Sí, yo, yo creo que la mayoría de, de mis
1: muertes fueron por eso por, por esas partes donde estaba corriendo Y de pronto no, no veía bien El mapa y me caía
0: Pero incluso la, la dificultad de los jefes Era, no es como que fuera elevadísima No es como que fuera un soul ¿eh? Pero sí, no. pero yo creo que Estaba bastante bien balanceado Y, y creo que era una dificultad, una dificultad justa y correcta Para la situación eh, el, primer, el segundo jefe Al que nos enfrentamos es un jefe en el que el terreno sobre el que estás peleando se va haciendo más chico o va teniendo nuevos agujeros. Es una caja de herramientas con la que estamos peleando. Entonces, uh -huh. eh, esos momentos me gustaron mucho porque era un momento de tensión y también era, era un momento de estar preocupado por el otro. Y eso también me parece interesante, que uh -huh. si, si uno muere... En el juego no pasa nada. Revive. Hay un tipo en el que puedes revivir. Puedes presionar un botón en repetidas ocasiones. Y revives. Apar reapareces en ese mismo instante. En ese mismo lugar. Pero si ambos mueren. Tienen que repetir desde cero. ese, Bueno, el combate. Al menos con, con los jefes. Entonces eh, uno siempre tiene que estar a las vivas también. Y tiene que estar preocupado de que pues, los dos no caigan al vacío. O los dos no mueran al mismo tiempo. Y eso también habla mucho de, de esta cuestión de conjugar la narrativa con el gameplay. Sí, está muy bien lograda esta parte de, de, de sí
1: hacer que uno se preocupe por otro. No, O sea, digamos, dentro de la narrativa de una pareja que está en proceso de divorcio, eh, de pronto el, el tema de cómo poco a
0: poco se van ablandando, ¿no? Es como esta cuestión de que el trauma hace que te enamores de alguien, ¿no? <risa> o Ajá. que una situación bajo estrés te, te haga acercarte a alguien y, y, y sientas apego.
1: Sí, sí, porque...
0: Si te das cuenta, el, el
1: juego, digamos, tiene muchas partes en donde, por decirlo de alguna forma, se desvían del objetivo central, ¿no? Porque, o sea, la premisa del juego es, ok, ya somos muñecos, ahora cómo le hacemos para regresar a nuestros cuerpos, ¿no? E en ese momento, ellos únicamente cumplen con la misión que tienen por delante por el objetivo de regresar a sus cuerpos, no por el objetivo de, re de reconciliarse y o de trabajar en su relación, o sea, eso digamos... Eh, ...se trabaja de manera eh, paralela en segundo plano... ...pero sin que sea el, el eje central de lo que ellos como personajes... ...están procurando hacer, ¿no? Entonces, sin darse cuenta... ...ya se metieron en una guerra entre ardillas y abejas... ...que <risa> nada tenía que ver con ellos... ...porque nada más lo único que querían era este... ...cruzar volver a, 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 a la realidad, ¿no? Eh, en determinado momento ambos personajes concluyen que la solución para regresar a sus cuerpos es hacer llorar a su hija <risa> y
0: eso también y, es interesante
1: ajá, digamos que eso termina eh, por momentos digamos hay, hay estos plots que alargan la historia en, en, en esta búsqueda de los personajes de encontrar un propósito o de ellos mismos eh, tratar de encontrar una solución a su problema, ¿no? Eh, es por eso que de pronto la presencia del, del libro este es muy importante porque él de alguna forma los va, los va guiando eh, por el camino que es necesario para que trabajen en su relación sin que ellos de alguna forma se den cuenta ¿no? el, el libro es un poquito pesado O sea, si sí, sí es como un personaje que de pronto eh, insiste e insiste demasiado en, en la collaboration y, y, y todo este desmadre pero es un mal necesario ¿no? Es una guía que al final de cuentas eh, los pone en el camino correcto en el momento necesario para que de forma progresiva ellos trabajen en su relación eh, y que al final de cuentas llegan a un punto donde ya se convencen ¿no? de que eso es lo que sigue, porque cuando ven frustrado su plan ¿no? de, de hacer llorar a su hija, de, de, O sea, de cuando no les funciona, eh, entonces se dan cuenta de que lo único que les queda es trabajar en su relación, ya no trabajar en en regresar a sus cuerpos y, y, y es muy interesante como eh, los escenarios están prestos para que ellos se reconcilien Ajá.
0: y eso es es otra onda es como estos personajes también se dan cuenta de los errores, los errores reales o, o, o las causas reales de su matrimonio y también el efecto que tienen sobre su hija porque nos damos cuenta igual a lo largo del juego pues que, que la niña también se siente culpable no de su divorcio, siente que ella es un obstáculo para que ellos dos sean felices cuando en realidad los verdaderos problemas son entre ellos dos y, y también dentro de sí mismos como individuos el, desde un punto de vista emocional,
1: el juego sí, sí te va digamos sensibilizando ante su relación pero a veces uno siente como que eh, la historia en ese sentido sí está muy infantilizada por el... por, por la forma de, de sobrellevar ese conflicto, ¿no? porque, eh, digo, a mí me daba mucha risa, ¿no? jugando el, el juego en stream, teníamos los, los comentarios de este chavo, ¿no? el, el Polo Camper un saludazo de que, oigan, pásenme ese libro para arreglar el matrimonio de mis papás y, y, y parece chiste pero en realidad es anécdota, ¿no? o sea, si, si ese ejemplo práctico lo llevas a la vida real dices no sería tan sencillo no o sea estoy seguro de que de que muchas, muchos este niños o muchas personas con padres divorciados a lo mejor se sintieron un poco identificados con el juego pero ya con fines prácticos dijeron nah ni, ni de pedo estuviera funcionando con esa paz <risa> entonces eso sí como que está resuelto de una forma convencional pero no por eso es, es, es malo. O sea, al final de cuentas, lo, lo más llamativo de, de, del juego es eh, la, la, propa, la propia colaboración eh, entre los dos personajes y, y, y para quien no tenga tanto interés en la historia, al final de cuentas que tiene una infinidad de mecánicas que hacen el juego muy rejugable y muy divertido. Uh
0: -huh. a, a mí lo que me gustó mucho fue la combinación de géneros de la que ya estábamos hablando. Eh, uh -huh. Cómo de un momento a otro pasas de un juego de... Que, bueno, que básicamente el juego es un es un juego de plataformas, ¿no? Es un juego de plataformas de exploración y aventura en tercera dimensión. Yo hablo de estos momentos en los que el juego se convierte totalmente en un juego diferente, en el que se convierte en un juego de peleas o en una especie de diablo. En, un, este, en plantas versus zombies, el Garden Warfare. El Garden Warfare, sí, sí, sí. Esa variedad y esa distorsión de la realidad, eh, por momentos... La hace muy digerible, hace muy digerible el juego y, y lo hace muy eh, muy divertido, muy, muy, muy divertido y eso es algo que con lo, con lo que me quedo yo de este juego. Eh, toda esa variedad, toda esa rejugabilidad, todos esos retos que repetimos una y tres veces para buscar el desempate ¿no? en esos minijuegos. Eh, y también encontramos varios bugs, eso de igual me pareció bastante divertido que llegáramos a encontrar bugs y, y igual los, la, la cantidad de easter eggs que tiene este juego mamita este juego se presta mucho para la exploración para no perder el tiempo pero para para pasar el tiempo con alguien y explorar y darle mil vueltas al escenario y rascarle rascarle porque no hay ningún momento en el que no te encuentres algo nuevo o algo que busque que, que te genere ese, esa curiosidad genuina en un juego en este juego entonces eso, eso también me pareció eh, un detalle muy bonito distracciones que balancearan también a veces el ritmo tan eh, frenético que tiene el juego ese ritmo tan rápido y veloz eh, que te lleva a lo largo de la aventura de la aventura <risas> ¡Ay! ¡No mames! ¡No
1: eh, pero sí, Pero sí, sí, sí. Sí, yo creo que las propias mecánicas incluso a veces eclipsan la historia puede haber momentos en los que a uno sencillamente le chupe tres pingos lo que esté pasando con Cody con May y únicamente esté interesado en seguir eh, descubriendo nuevas mecánicas porque es, es un estuche de monerías cada nivel, cada escenario nuevo es una nueva mecánica y uno está como a la, a la expectativa de ahora que toca, ¿no? Porque de, de pronto sí hubo momentos en donde yo me clavé mucho con algunas mecánicas que yo sencillamente no quería dejar atrás. Yo, yo por ejemplo a mí me encantó lo de los tornillos y el martillo. Me encantaba lanzar los, los tornillos. Me, me encantaba poder ponerlos en, en, en cualquier dirección o, o clavarlos o tener incluso que controlarlos. Hubo una parte ahí que, que, que tú tienes que, que hacer como que parkour y yo te los tenía que ir poniendo, te los tenía que ir ordenando eh, para que tú fueras escalando entonces ahí como que el tema de la coordinación recuerdo que sí representó un, un, un reto un poquito más elevado por el tema de, de en qué orden sacarlos de la pared en qué orden volverlos a clavar eso estuvo muy padre y, y al final de cuentas como que sí dolía un poquito tener que despedirse de esa mecánica de cara a un, a un nuevo escenario pero al poco tiempo se te olvidaba porque te, te terminabas este, acostumbrando a la nueva y te terminaba gustando entonces, el gran encanto del juego es ese. Que al final de cuentas sí fue un juego muy ambicioso porque dijeron ok, vamos a hacer un juego cooperativo. ¿Pero un juego cooperativo de qué? De todo. De absolutamente todo. Shooter, este, plataforma de puzzles, eh, peleas. De, de peleas, de patinaje. Ahí también nos pudimos haber quedado tranquilamente 10 horas o sea final sí. era tan divertido y al final de cuentas había había mecánicas para todo no o sea no nada más era como que ah ten esto para que te entretengas un rato sino que se le encontraba tantas funciones a una sola mecánica eso realmente es lo que lo que al final del día impacta y asombra del juego eh, el hecho de que ninguna de las mecánicas son digamos pasajeras no es como de que ay ah, aquí no se me ocurrió que ponerle vamos a hacer esto no y ya nomás por el simple hecho de que progresen y ya en, en la historia todas las mecánicas tienen su encanto porque tienen su, su para qué su con qué y, y, y por eso se vuelve tan entrañable porque eh, yo, yo creo que hay, hay partes en las que a las que uno simplemente quisiera poder regresar no para por el simple gusto de de seguir interactuando con esas mecánicas no eh, el juego se vuelve rejugable. Porque a lo mejor la primera vez que juegas con un amigo dices, Bueno, toda esta partida yo voy a hacer Cody, tú vas a hacer May. Y a, y a lo mejor la siguiente vez que juguemos vas a ser al revés. no eh, por, Porque a ver, sí había partes donde de pronto era como que hasta envidiábamos al otro, ¿no? Sí. De que ay, a ti te tocó esa. <risa> Así te, se, se ve que esa está chida. <risa> Muy constantemente sentíamos eso, ¿no? De que las mecánicas sean el gran encanto del juego. Y, y por eso era tan divertido. Y de alguna forma no queríamos que se acabara. O sea, porque siempre quedamos con, con esa. con esa espinita clavada de y ahora qué sigue, y ahora qué más. Uh -huh. Entonces, la verdad, es una, una montaña rusa de emociones.
0: Yo siempre me quedé con la sensación de que podíamos explotar más esas habilidades que nos había dado el juego. O sea que, que todavía uh -huh. había espacio para hacer mil y un eh, variantes para. ...de verdad exprimir esa habilidad... ...que nos había proporcionado el juego... ...entonces... ...por eso es que el juego es tan... ...tan, tan divertido... ...nunca... Es, es, como verle, ...es como buscarle el fondo... ...a un barrilito... ...sin fondo... ...a un pozo sin fondo... ...que nunca estuvimos en una zona de confort... ...que siempre estuvo el juego moviéndose... ...que siempre hubo... Eh, ...variedad... ...tanto visual... ...como de escenarios... De, 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 de como las propias habilidades de las que ya hablamos el juego es muy muy divertido y sí a mí igual me dio la impresión de que la historia quedó en segundo plano después de todo lo que hicimos y después de todo lo que exploramos y jugamos y destruimos y e hicimos eh, hay una parte ahí que no vamos a contar <ríe> de la que vamos a hablar seguramente en el spoilercast cast eh, pero que nos dejó en shock nos llevaron al límite Emocionalmente, ment mentalmente, digo. Hasta era confuso, ¿no? Sí. Porque el, el propio ambiente
1: del juego. No encajaba con el ambiente, que, sí, ¿no? Exacto. O sea, como que uno, uno en primera instancia dice: Ah, esto es infantil, amigo. O sea, es. es o sea, pa parece sacado. Para esto parece Toy Story. <risa> o sea, por el diseño de los personajes, por el diseño del ambiente, eh, uno no, no pensaría que el juego de Pondo se atreviera a. A, a, a ser muy crudo en ciertas partes y sin embargo sí lo hace a, a veces sí es como desconcertante de oye mano esto no me lo esperaba espérate y, y como que te toma
0: te toma por sorpresa sí Pero... y eso también es, es algo que, que me gustó bastante que buscara sí. desencajar desencajarnos la mandíbula con esos momentos o con, con por ese momento en específico, que ya sabes cuál es, este... Ah, es que, es que está de locos. Es que, de locos, de locos, de locos. De locos lo que lo que llegaron a hacer. Incluso... A, a, aquí incluso podríamos ir entrando a la, a la zona de las cosas que no nos gustaron, pero a mí me hubiera gustado que hubiera una, alguna especie de interacción más profunda con los NPC en esta, en esta especie de áreas. Eh... Si hay momentos en los que podías, por ejemplo, hubo un momento en el que había un caballero, ¿te acuerdas? Y había como tres masas de slime. Entonces el caballero estaba atorado en ese slime. Entonces tú, tú lo jalabas, lo arrastrabas y a la hora de jalarlo y de, y de lograr desatorarlo de ese slime, eh, salía volando y terminaba cayendo en otro. <risa> y luego Uf. lo zafabas ahí y terminaba cayendo en otro slime. Entonces era un círculo vicioso del que no, no podía salir. Cosas así Ajá. son las que yo me esperaba que, tu, que, que hubiera más en el juego, que, que fueran, que incluso pudieran ser consideradas como tonterías, pero son cosas que me hubiera gustado ver más por el tono que el juego tiene.
1: Sí, creo que fue un apartado un poco desaprovechado. En, en todo momento quedaba muy claro cuál era el objetivo del juego, eh, entonces eh, a lo mejor sentían que ayudar a los demás como tal no cumplía con la narrativa del juego cuando el tema cuando el eje central era ayudarse a sí mismos y ayudarse entre ellos. Claro, sí. Entonces, puede ser que a lo mejor por eso lo hayan dejado un poquito de fuera, pero sí ahora que lo dices tienes, tienes razón y tiene todo el sentido del mundo, o sea, como que si va partes donde de pronto llegas y hay muchos personajes, o sea, lo inanimado cobra vida, están ahí para que tú los veas, pero no tanto para que interactúes con ellos. Entonces, son son un gag cómico hasta cierto punto, son
0: se agradece, pero no tienen un gran impacto, entonces. Uh -huh. Yo creo que, creo que sí. yo creo que todo ese esfuerzo que pudieran haber metido en estos personajes lo, lo metieron en los minijuegos, porque son cientos, cientos de minijuegos, uh -huh. y también en, en algunos voces. Por ejemplo, a mí la, en la batalla contra los, los, estos, el rey y la reina en el tablero de ajedrez, me encantó. Me encantó ese boss. Tenía un tinte de Souls sí, y un tinte de diablo también por, por la propia perspectiva y, lo, y el sistema de combate. Ahora sí que nos fuimos sobrados. Como cuando vas a, a, a comer y te llevas ahí un postre por parte de la casa. Y, y tú te lo llevas ahí en tu. Este. en tu empaque desechable y ya. Te lo, te lo cenas mientras ves una película. Qué específico, ¿no? Este. Pero sí, 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 sí. Nos dieron para llevar.
1: De pronto hay detallitos muy pequeños que incluso hasta parecen insignificantes o que parece no, no tener mucho sentido criticarlos. Por ejemplo, no me gustó o no fui fan de el modelado o el diseño o la iluminación o no sé qué sea de los personajes en el mundo real. Como que oh, sí. estuvo un poquito descuidada de esa parte, o sea, porque se ve que le pusieron mucho esfuerzo ...a los personajes en miniatura... ...a los muñecos, a los escenarios... ...pero luego ya en la vida real... ...como que la apariencia del Cody humano... ...de la medio humana o de Rose... ...la niña... Eh, ...como que sí se veían ahí medio de plástico... ...muy, ahí, muy robóticos... ¿Sabes? ...y muchas expresiones faciales...
0: ...no me hubiera molestado... ...que los hubieran caricaturizado un poquito... Uh -huh. ...para que... ...resultaran más... Eh, ...atractivos... O para que no desentonaran con la apariencia del mundo de los personajes en miniatura, ¿no? Yo creo que ese es, ese es el, el error ahí que, 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 que comentas, ¿no? Sí, o sea, incluso yo lo dije, por un ratote se me olvidó cómo se
1: veían Meggie y Cody en la vida real. Sí. Y cuando regresan a la realidad, o sea, cuando vuelven a la normalidad yo dije ¿Ah, chingas son ellos porque ah. no se parecen <ríe> no se parecen a su contraparte en, en miniatura en juguete ah. qué dices bueno los muñecos no necesariamente tenían que parecerse a ellos porque pues dentro de la lógica del juego pues eran muñecos que rose hizo eh, no o sea inspirados en ellos pero no basados en ellos necesariamente eh, pero yo creo que sí ya como que al final sí te das cuenta de que sí des desentona un poco y que a lo mejor que se hubieran parecido un poquito más, lo hubiera hecho más digerible.
0: Sí. Lo, lo que sí no puedo ponerle un pero y a, incluso estoy encantado es con la voz de May. Con ese. Ah, sí. ¡Hey, cabre! Esa, esa voz me encantó, no sé <risa> por qué. No sé por qué. Incluso después de ver el juego me puse a buscar quién era la actriz de la voz. Porque esa voz así como. ¿Cómo lo explico? Es como una combinación de entre una señora adulta y una persona joven. Eh, pero arrastradito. Arrastradito, así suavecito, bonito. Es que, no sé. Como que si fueras a terapia, esa es la voz
1: que te gustaría que tuvieras de terapeuta. Para <risa> para que fuera más amena la sesión. creo que Yo sí sentí que hubo partes en las que... Como que los minijuegos, por ejemplo... Estaban ahí muy para... Justamente para lo contrario a lo que la historia base pretendía. ¿No? O sea, y, y eso, estaba, eso era bastante lógico, como que estaba bastante explícito, ¿no? Que el, el juego base es colaboración, los minijuegos ya son retos entre los dos, ¿no? Entonces, eh, había juegos que de pronto, pues sí tenían que ver más con una parte de habilidades. Eh, yo en ese sentido no, no pude evitar, como que en, encender ese lado competitivo. Y pues tengo que decirlo. O sea, tú me ganaste la mayoría de los minijuegos. Entonces, hubo veces que no voy a, no voy a negar que, que yo sí me como que me quedaba picado. Como que decía, hijo de tu pinche madre". Me acuerdo que hubo un día que los cuatro minijuegos me los ganaste. Los cuatro minijuegos de ese día me los ganaste todos. Ah, ¿sí? Entonces, sí, ese día sí te vine bien tilteado así de güey. Entonces yo, yo sentía que eso ya depende de cada quien porque depende de qué tan en serio te lo tomes o, sea, o de qué tan competitivo seas. No diría que es un defecto del juego en sí, pero diría que sí estuvo presto para que yo me desviara del objetivo central. Si el juego trataba de sensibilizarme para que yo eh, eh, disfrutara el colaborar con mi amigo, al final lo que me provocaba era, era casi casi odiarlo. Entonces es, es un detalle pequeñito que, que, que yo de pronto sí decía... O sea, si sí está divertido, no voy a decir que no. Pero pues ya perder cuatro seguidos como que ya
0: sí te calienta. Sí. Incluso no, no notaste o no sentiste como que los minijuegos iban evolucionando... Conforme la, la relación de May y Cody iba también evolucionando. Tipo los primeros... Minijuegos eran como de enfrentamientos cara a cara, o sea, literalmente era así como de uno enfrente del otro. Y los uh -huh. que seguían eran como juegos en los que ambos tenían un carril y viajaban a lo largo del carril. Igual seguían compitiendo, pero ya no estaban encarados, ¿me entiendes? Sí, había partes en las que
1: de pronto, como tú dices, seguían compitiendo, pero a lo mejor de pronto era de que ah, a ver quién llega más lejos. O sea, ya no es te, te golpeo Para ganar o, 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 o hago algo Para que tú pierdas Sino que pues a ver, a, ver a, a quién de los dos Le sale mejor y ya Entonces, ¿podríamos animarnos a decir Juego del año ese men? Si ¿Sí cumple con las Características de un juego Que diríamos es inolvidable Y Y que merece todos los Reconocimientos O está un poquito exagerado,
0: dirías uh, Mira sobre los juegos contra los que compitió en esa categoría en Juego del Año, en The Game Awards y en la mayoría de de, 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 de competencias de premiaciones yo digo que sí yo, yo lo veo okay. claro yo no ve, bueno a ver, yo no soy un, un jugador que juegue o que esté acostumbrado a un Metroidvania o un First Person Shooter pero yo personalmente veo que este juego eh, se esforzó en ser diferente y se esforzó también en darnos algo que ese fue un puntazo, ese fue un puntazo y me queda claro que este juego se esforzó en darnos algo que desde hace mucho tiempo los videojuegos no nos daban y es justamente ese sentido de unión eh, esa sensación de que estás con alguien y la estás pasando bien y ese pasarlo bien significa también muchas cosas. Yo creo que este juego es un gran ejemplo de lo que de lo que necesitamos como jugadores actualmente. Quizás estoy romantizando un poquito esto, ¿no? Estoy pasando un, a, un, a un sitio eh, peligroso, pero yo viéndolo desde así, 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 eh, ahí me pareció un juegazo. Un juegazo de textura, un juegazo.
1: Yo en definitiva me quedo con, con que para mí fue muy bonito que haya habido una excusa para que tú y yo nos juntáramos a jugar. El hecho de que por primera vez en nuestra vida y después de tantos años de amistad hubiéramos tenido eh, algo en, en lo cual traducir nuestra amistad, por así decirlo. O sea, fue... Eh, no, es como que nos, no es como que viéramos reflejada nuestra amistad en el matrimonio de Cody y de May claro. pero sí sentimos muy bonito el tema de poder eh, trabajar en equipo por, el, por un mismo objetivo eh, porque a pesar de todos los juegos que hemos jugado en su momento eh, a pesar de colaborar en el Minecraft para armar nuestra casita o etcétera, sí. nunca habíamos tenido algo que, que realmente nos conectara a ese nivel emocional eh, y que a los dos como que nos nos beneficiaran en el, en el mismo sentido, ¿no? En, en la misma cantidad. Si es un antes y un después en el tipo de juegos eh, que esperamos poder jugar en el futuro. Porque realmente pocas experiencias hay así. Y, y eso la verdad es que está muy, muy bien logrado. O sea, creo que lo que el juego eh, como tal eh, supone, lo que el juego implica, ya, ya es... Un, un trabajo muy grande. Eh, porque de pronto, yo sí me atrevo a decir que a lo mejor eh, It takes 2 es un juego que apunta a ser un juego muy emotivo. Y eh, al final, no diría que conecté tanto con los personajes o que. Bueno, no, no que no conectara con ellos, sino que no empaticé tanto con su situación. Por lo que comenté hace ratito, ¿no? De qué tan realista es que así de simples haya resuelto su, su matrimonio, ¿no? Ajá. Eh, sin embargo creo que todo dentro del juego tiene coherencia la música lo complementa muy bien las mecánicas están muy bien logradas y tienen su razón de ser no están ahí porque sí eh, entonces este juego sí merece todos los reconocimientos en ese sentido por eh, ser la excusa para esas experiencias y para esas anécdotas que se vuelven muy valiosas que se vuelven muy entrañables y, y ojalá que esto sea el, el, el parteaguas para que en el futuro haya más juegos enfocados en, en mecánicas más o menos similares esperamos que haya sido de su agrado esta reseña estas opiniones, impresiones sensaciones de nuestra parte eh, la verdad es que si no han jugado It Takes Two se los recomendamos pero muy muy ampliamente eh, tiene este entre comillas defecto de que hay que jugarlo con un amigo entonces, pues para los que no tengan amigos, pues lo claro. lamento mucho. F. Buscan si Sí, es una excusa, es una excusa para buscarse amigos, porque aparte eh, este juego tiene lo del pase de amigo, entonces con que uno de los dos lo compre, el otro lo, lo juega gratis. Entonces, aprovechen eso. Eh, realmente eh, disfruten el juego, aprovechen sus mecánicas, eh, sáquenle todo el provecho, jueguenle todas las veces que quieran. Y, y pues denos sus, sus propias impresiones de, del juego, denos su, su, su propia opinión recuerden que tenemos un montón de, de vías de contacto, eh, que puede ser a través de precisamente de nuestro Patreon, eh, que les da acceso a, a nuestro Discord para estar en contacto con nosotros, también estamos eh, en redes sociales, en Twitter, estamos en Twitch, eh, ahí fue donde, donde vivimos esta experiencia en primer lugar, entonces a los que nos acompañaron en, en esos directos también les agradecemos mucho eh, y pues nada, eh, espero que estén muy bien gracias por escucharnos una semana más cuídense mucho nos estamos escuchando pronto con más y hasta luego